0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Ready to Podcast. In Ready to Podcast unterhalten wir uns mit erfolgreichen österreichischen und internationalen Podcast-Macherinnen und Machern und befragen Sie dazu, wie Sie Ihre Podcasts gestalten, was gut funktioniert, was weniger gut funktioniert und wie Sie zum Podcasten gekommen sind. Gast in der dritten Folge ist Ali Malochi. Ali ist Speaker. Buchautor und seit neuestem mit seiner Ali Malochi-Show als Podcaster aktiv. Wir sprechen darüber, warum er gerne die Fragen stellt, die sein Gegenüber nicht erwartet, wie lange ein Podcast sein muss und warum Videos die besseren Podcasts sind. Viel Spaß bei der dritten Folge von ready to podcast Ja, Ali, schön, dass du da bist. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ich freue mich, dass wir uns wieder mal sehen. Vielen Dank für die Einladung. Wir wollen uns heute ein bisschen unterhalten. Du machst jetzt auch Podcasts. Du bist jetzt ein Podcaster. Ich sage immer so also halb im Scherz, du bist der neue Joe Rogan, von, du bist der Joe Rogan von Österreich. Du bist jetzt gerade am Weg dorthin. Also die Frisur haben wir ich <lacht> gleich. Ja. Nee, aber ganz ernsthaft. Du bist jetzt ähm, mit deinem Format, sozusagen mit deiner Personal Brand, äh, schreibst Bücher, machst äh, Videos, äh, sprichst mit Leuten über Themen und hast unter anderem eben auch in deinem Universum einen Podcast. Warum hast du einen Podcast gemacht?
1: <lacht> ähm, ich glaube, ich habe zur wirklich schlimmsten Zeit einen Podcast gestartet, wo kein <lacht> Schwein auf einen Podcast mehr wartet. Ich habe da einen Podcast, wo es über Podcasts geht. Darf ich Ihnen von meinem Podcast erzählen? <lacht> ja, genau. Ähm, es ist einfach so, ähm, ich habe irgendwann für mich herausgefunden, dass alle Dinge in meinem Leben, die ich gemacht habe, einen roten Faden haben. Und das war immer schon die große Frage, warum Menschen tun, was sie tun. So ist Watcher-Do entstanden, so sind... Ganz viele Projekte in meinem Leben entstanden, die Bücher sind entstanden, wo ich einfach versucht habe, die Essenz quasi wieder anderen Menschen mitzugeben, warum Menschen tun, was sie tun. Und was ich bei Watcher Do so cool gefunden habe, weil war immer, waren eigentlich die Dinge, die nach den Interviews stattgefunden haben, wenn die fünf sechs Minuten Interviews vorbei waren, eigentlich die Dinge, die die Leute dann erzählt haben, wenn du tiefer gegangen bist. Und ich fand es irrsinnig schade, dass diese Dinge niemals an die Oberfläche gekommen sind. Dann sind die Jahre vergangen und ich habe mir gedacht, nee, das gibt es ja nicht. Ich habe das Glück, dass ich wirklich tolle Menschen treffen darf, wo du, wenn du ein bisschen an der Oberfläche kratzt, einfach echte Schätze freilegst. Und das Format Podcast, Gott sei Dank, ist mittlerweile etabliert. Also ich weiß nicht, was passiert, wenn ich das Ding jetzt vor zehn Jahren gestartet hätte. Und dann war es ein Experiment. Ich habe gesagt, ich, ich, ich teste mal, zwei, drei Mal und schaue, ob es irgendwen interessiert. Und ich habe dann gemerkt, dass es mir selber so viel Spaß macht und auch den Leuten, die ich interviewe, und habe dann zu mir gesagt, pass auf, Ali, du machst das jetzt einfach. Und auch wenn kein Mensch zuhört, während wir aufnehmen, das muss uns einfach Spaß machen. Und Gott sei Dank interessiert es mittlerweile auch ein paar Zuhörer.
0: Mhm. Also das heißt, Format in die Tiefe zu gehen und nicht mehr nur so, was weiß ich, erzählen sie uns in einer Minute, worum es bei ihnen im Leben geht, sondern dass du dir jetzt im Prinzip länger Zeit hast, dich mit den Leuten intensiver zu unterhalten. Das, ja, das, ist, das, ist, das ist eine gute Frage,
1: ja. Ähm, ich habe im Vorfeld ein bisschen herumrecherchiert. Und das tue ich normalerweise nie. Wenn ich ein Projekt habe, dann beginne ich einfach mal. Und viele haben gesagt, naja, ist schon so 20 Minuten, eine halbe Stunde. Dann hast du von einem gehört, na, zwei Stunden. Dann entdeckst du den Podcast von der Zeit. Der dauert einfach so lange, wie er dauert. Also die haben folgende Dauern, achteinhalb Stunden. Und ich habe einfach gesagt, nein, ich möchte bewusst ein bisschen eine Gegenbewegung sein. Das heißt, wenn jemand zu mir kommt, dann werde ich ihnen jetzt nicht diese Standardfragen stellen, wie werden sie erfolgreich, wie ist das und jenes, sondern ich möchte der Person auch einfach Zeit geben, mal auszusprechen. Und ich habe bewusst gesagt bei unserem Podcast, wir schneiden nichts, außer die interviewte Person sagt, hey, das bitte raus, aber das ist noch nie passiert. Und wir führen einfach ein gutes Gespräch, so wie du es mit einem Menschen führst, wenn man sich bewusst Zeit nimmt. Das heißt, das war ganz bewusst ein langes Format, wo ich gesagt habe, ich möchte nicht die Leute bedienen, die nur drei Minuten Zeit haben, es soll nicht kurz, knackig, schnell sein, sondern wir nehmen uns Zeit. Und das Interessante war, du hast gemerkt, dass die Leute, dich die damit ansprechen wollt, die wirklich dankbar sind dafür.
0: Es sind, du hast sozusagen den amerikanischen Weg ein bisschen gewählt, was die Podcaster-Szene hier, meine Erfahrung versucht immer, ja, wie lang muss sowas sein, dass mhm. es funktioniert. Das sind genau diese Fragen, die du jetzt gerade gebracht hast. Und in Amerika gibt es wahnsinnig viele Gegenbeispiele, mhm. um sozusagen zu sagen, die Länge ist eigentlich relativ irrelevant. Jemand wie Sam Harris oder Joe Rogan, die machen teilweise drei, vier Stunden Podcast-Episoden und gehen dann aber so spitz auf die Leute, die sowas interessieren können, dass die R Länge total irrelevant mhm. wird. Und wenn du jetzt sozusagen Podcast vergleichst mit Video, wie würdest du da den Unterschied sehen? Ist ist was, was du ja beides machst, gleichzeitig bei den Aufnahmen. Wo legst du da wie Gewicht drauf und warum?
1: Also eine Sache, die aktuell ein bisschen schwierig ist, ist, dass wenn du eine Podcast-Folge drehst, auch mit Video, und du hast über Social Media deine Kanäle, du weißt nicht, was du zuerst promoten sollst. Video ist natürlich immer cool, weil du in einer Instagram-Welt lebst und in einer YouTube-Welt lebst und der Facebook-Feed auch ganz stark lebt von Bildern und bewegt Bild. Ähm, aber was ich schon merke, ist, dass die meisten Zugriffe eben über die klassischen äh, so Kanäle kommen wie Spotify oder eben Apple. Es ist, es ist weniger das Video auf YouTube, welches zieht. Und ich mache das mit dem Video deshalb, weil wenn das Setting schön ist, äh, habe ich einfach erlebt, dass es Menschen gibt, die hören sich das wirklich lieber an per Video. Die lassen das wirklich laufen, die ziehen sich das rein. Und ich finde, es ist niemals falsch in einem Podcast, wenn man das Experiment geht und sagt, wir, wir beliefern mal beide Kanäle und dann schauen wir, welcher sich durchsetzt. Und das Schöne ist, wenn du Video aufnimmst, das ist mir für mich auch so eine Art Zeitdokument. Also ich habe das bei Watcher Doo gemerkt. Wir haben bei Watcher Doo ganz viele Menschen interviewt und wir haben es nicht nur einmal erlebt, dass, wenn mal zum Beispiel jemand verstorben ist, hat dann die Familie zu uns gesagt, können wir das Videofile haben? Also Andenken, das ist das mhm. einzige Videofile haben, also das ist das einzige Dokument von diesem Menschen, wo die Person ein bisschen so ist, wie sie sonst auch war. Mhm. Und ich wünsche mir jetzt nicht bei meinen Podcast-Gästen, dass sie alle sterben, aber du merkst, dass sich die Leute am Ende echt bedanken und sagen, hey cool, das, das ist ein echt schöner Teil von meinem Leben, das bin wirklich ich selbst. Mhm. Und die, die Entscheidung für Video war wirklich, ich habe gesagt, wir leben mittlerweile in einer Welt, da geht nur um schnelle Cuts und, und ganz schnell produziert. Und ich habe, wenn man sich die Videos anschaut, die sind wirklich hochqualitativ produziert. Also da haben wir wirklich nicht gespart beim Equipment. Und da sagen wir auch, und wenn das sich nur 100 Leute reinziehen oder nur 50, dann ist es auch okay. Das heißt, mhm. beim Podcast haben wir bewusst gesagt, beinharte Qualität vor Quantität, weil das ist so, wie wenn du Radio hörst. Du kannst jetzt irgendeinen Radiosender hören, eine Million Leute zuhören, aber wenn du tiefer willst, gehst du zu Ö1 zum Beispiel. Mhm. Ich habe gesagt, in dem Fall bin ich lieber Ö1 als irgendetwas anderes. Mhm.
0: Mhm. Und wenn, wenn du jetzt über Gäste nachdenkst, die du interviewen möchtest, wie, wie gehst du da vor? Was sind deine Auswahlkriterien? Oder?
1: <lacht> ähm, es ist, ich sehe zum einen so in der Früh da und denke mal jetzt schreibe ich unserem ehemaligen Bundeskanzler Christian Kern, weil... Mich würde voll interessieren, wie es dem jetzt geht. Und dann gehst du auf LinkedIn, schreibst dem und Gott sei Dank schreibt er da fünf Minuten später zurück mit der Handynummer und sagt, melde dich. Du also denkst, ähm, ähm, es wäre so cool, wenn du den Richard Lugner interviewst, aber nicht, um dich über den Lustig zu machen, sondern ihn zu fragen, wie sind sie zu dem geworden, der sie sind und wie gehen sie damit um, dass die Leute sie anfeinden zum Beispiel.
0: Mhm.
1: Und er meldet sich zurück sagt, ja passt, dafür stehe ich zur Verfügung. Du denkst, ähm, bald die ganzen Schüler hocken zu Hause und alle reden über die Schüler im Homeschooling und die Matura aber keiner redet mit den Jugendlichen. Mhm. Jetzt melde ich mich mal bei jemandem, wo ich mir denke, der maturiert ja nächste Woche. Mhm. Das heißt, es ist eine Bauchgefühlgeschichte. Es gibt da keinen Masterplan. Der Masterplan ist einfach Bauchgefühl. Was fühlt sich gut an? Und wenn mir jemand einfällt, dann ist auch die Frage, kann ich mit der Person auch ein Gespräch führen? wo es nicht um die klassischen Themen dieser Person geht, sondern traue ich mir auch zu, dass ich die Person dazu bringe, dass sie eine ganz andere Tiefe von sich zeigt. Also ich habe den Matthias Stolz mal interviewt und er hat nachher zu mir gesagt, das war die größte Tiefenbohrung seines Lebens. Also innerhalb von einer Stunde hat ihn noch nie einer so etwas gefragt. Mhm. Und das macht mich dann glücklich. Und wenn ich bei einer Person das Gefühl habe, sowas kann entstehen, gehe ich den kürzesten Weg. Ich schreibe der Person, ich rufe irgendwo an, ich, ich gehe einfach direkt hin. Also, und, dann, und meistens, Gott sei Dank, jetzt ist es immer aus, dass die sich irgendwie melden und dann ist nur mal eine, eine Zeitfrage. Mhm,
0: mhm. So von der Seite des Formats. Du änderst ja am Format eigentlich jetzt nicht zu der Episode groß was. Es ist ein klassisches Interviewformat, könnte man sagen. Mhm. Und du hast vorher auch über den Aufbau haben wir ein bisschen im Vorgespräch mhm. uns schon unterhalten, dass ich lange überlegt habe, gibt es ein Intro oder nicht? Mhm. Wie funktioniert das? Haben wir Musik? <lacht> die klassischen Fragen, die man sich so stellt. Und ja, du bist ja. zum Schluss gekommen. Das beste Intro ist kein Intro.
1: <lacht> es ist unfassbar, je länger man irgendwo im Geschäft ist, je länger man irgendwo mal mit dem, was man tut, irgendwie erfolgreich ist. Das heißt, das geht auf, was du tust. Umso mehr zögerst du irgendwie später, neue Dinge zu starten. Und wenn jemand zu mir kommen würde mit einer neuen Idee, sage ich, fang einfach mal an und nachhinein korrigierst. Und dann, willst du, und dann willst du einen Podcast machen und findest dich in dieser Perfektionsfalle. Welches Intro? Wie macht es dir? Was? Dem, also die sind hoch erfolgreich. Was nur 20 Minuten, die machen es zu zweit, wie schaut das Cover aus, Was sind, ich glaube 40 Namensvorschläge und Intros angeschaut und dann, als wir loslegen wollten, kam Corona und dann hockst du zu Hause und denkst, na was machen wir jetzt und dann war echt so aus der Langweile heraus und auch ein bisschen aus diesem Frust heraus, wir machen es jetzt einfach und wir pfeifen auf das alles. Wir haben losgelegt, ohne Intro, wir hören auch nicht auf mit einem Outro das ist einfach, du siehst einen ein, ein schwarzen Bildschirm mit dem Namen der Person, glaube ich, und hörst schon unsere Stimmen. Und ich beginne sofort mit einer Frage und es endet mit einem großen Danke. Und wir haben gesehen, das kommt extrem gut an, aber was ich dem Team auch immer wieder sage, immer ist, wenn wir merken, dass etwas anderes im Sinne der Hörer und Hörnern und für uns besser ist, dann dürfen wir nicht sagen, na, aber bis jetzt haben wir es so gemacht, sondern da berauben wir uns selbst jeglicher Kreativität, mhm. sondern wir müssen echt den Mut haben zu sagen, so, dann machen wir es halt anders. Also mhm. wenn wir bei Folge 14 merken, das war bis jetzt Mist, wir, wir ändern etwas oder wir merken, Video ist ja noch zu aufwendig, wir lassen es, dann, dann will ich, dass wir die Flexibilität haben zu sagen, okay,
0: wir töten das Ding, um für die Zukunft besser aufgestellt zu sein. Mhm. Kill your darlings sozusagen. Ja, voll. Mhm. Ähm, du hast gerade davon gesprochen, Team. Du hast ein Team, was sich auch darum kümmert. Ich nehme an, für mhm. die Technik. Wie viel oder magst du ein bisschen erzählen, wie schaut dein Team aus?
1: Also ich habe, es kommt immer darauf an, wie du unternehmerisch aufgestellt bist. Als ich damals watch du aufgebaut habe, war es ganz klar, du holst da Angestellte, du hast alles in-house. Äh, die Leute sollen sich jeden, jederzeit wirklich, wirklich schön spüren. Du brauchst ein Büro, eine eigene Gemeinschaftsküche und das Ganze. Das war auch notwendig. Für die Strukturen, die ich jetzt aufgestellt bin, habe ich für mein Keynote-Speaker-Business eine eigene Agentur. Wenn jetzt nicht gerade Corona ist, arbeiten dort ungefähr zwei bis drei Leute rund um die Uhr für diese Themen. Für meine Videosachen, Social Media, habe ich ein eigenes Team. Das sind auch wieder mehrere Leute, so zwei, drei Leute. Beim Podcast habe ich einen meiner besten Kumpels, der auch technisch extrem gut ist, den Sergio mit ins Boot geholt und wir machen das gemeinsam. Ich bin zwar das Aushängeschild und das Gesicht, und der die Interviews macht, nur wenn zum Beispiel die Leute zu uns kommen ins Studio und wir, und wir interviewen das also und wir machen einen Podcast, was jeder Gast bis jetzt noch immer gesagt hat, war, äh, die haben sich so wohl gefühlt. Mhm. Sie sind danach herausgegangen und waren total beseelt. Mhm. Und das ist, weil der Sergio genauso ein ruhiger Typ ist. Ich meine, du musst da wahrscheinlich Leute sitzen da und fünf Kameras sind auf dein Gesicht gerichtet. Also drei, die aufnehmen und zwei Backup-Kameras. Mhm. Du hast da Licht im Gesicht ich versuche in deine Seele reinzubohren mhm. und, die, und trotzdem die Leute erzählen einfach mhm. und das geht aber nur, wenn du ein Team hast, dass das zulässt und beim Podcast-Thema sind wir aktuell zu zweit, aber wir stocken jetzt auf um eine dritte Person, die sich noch mehr um die Website kümmern soll, ein bisschen das, das ganze Marketing, die ganzen Podcasts im Nachhinein noch so aufbereiten, um sie besser über Social Media rauszubringen, mhm. Also, da sind wir gerade dabei, noch eine Person so für
0: fünf Stunden die Woche dazu zu nehmen. Also, das heißt, die habt ihr da schon konkrete Pläne, wie ihr das dann bewerbt oder ist das alles noch so Learning by Doing?
1: Es ist Learning by Doing. Also, es ist komplett, was man auch nicht vergessen darf, ist, in, in den USA zum Beispiel ja, oder, oder auch, auch in Deutschland teilweise sind die viel weiter. Auch wenn es um Werbedeals geht oder wie man das rausbringt, Kooperationen, ja, das ist eine ganz andere Geschichte. In Österreich ist so. Ja, eh, schauen wir mal. Ähm, und wie soll ich sagen, ähm, da kommt dann schon einer um die Ecke und sagt, ja, kann man da mal werben? Und dann redest mit dem und der so, naja, so, so 100 Euro und 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 bitte sprit Und da haben wir so einen Jingle, der dauert vier Minuten. Und du sagst, Entschuldigung, mhm. sorry, das funktioniert so nicht. Das heißt, das ist viel Experimentieren. Wir mhm. haben es jetzt auch nicht darauf ausgelegt, dass wir damit jetzt irgendwie Geld verdienen, überhaupt nicht. Aber wir wollen einfach selber stolz darauf sein, dass wir sagen, wenn wir das Ding jetzt ein Jahr machen und unser Zeithorizont jetzt mal äh, quasi genau 52 Folgen mal zu machen für ein Jahr und uns muss es gefallen. Es muss echt uns Spaß machen, wenn wir nach einem Jahr auch sagen, wir machen nicht weiter, dann wollen wir ein gutes Zeitgeschehen aufgenommen haben. Mhm. Aber wir merken jetzt schon, dass der Aufwand halt wirklich hoch ist, weil du auch im Nachhinein aus den ganzen Interviews so geile kurze Snippets dir rausholen kannst. Mhm. Die in verschiedensten Kanälen gut funktionieren können und da brauchst du noch Manpower oder mhm. Leute, die das einfach irgendwie können oder lernen wollen. Und das ist der Plan. Aktuell aus dem Content wirklich das Beste rauszuholen und zu schauen, wie kannst du aus dem bestehenden Content so viele wie möglich verwerten. Mhm. Und das ist jetzt der nächste Schritt, das
0: zu lernen. Also nicht mehr nur ein Podcast, sondern eine du plattform zu machen sozusagen. Ja,
1: oder Snippets. Oder du du hast einen eigenen Channel nur auf Instagram, der nur für ein spezielles Thema steht. Und aus jedem Interview holst du genau diesen Teil raus, den du dann dort postest für Leute, die sich für das eine interessieren zum Beispiel. Mhm. Und da kann man echt echt herumtesten. Wir haben schon Anfragen von Leuten, die uns sagen, das Ganze sollte barrierefrei sein mit Untertiteln. Dann merkst du, ah, gut, wenn wir man alles untertiteln lassen. Ist zwar Aufwand, aber dann hast du das in Textform. Mhm. Das heißt, du könntest theoretisch ein kleines Buch mal draus machen, wo mhm. die besten Interviews in Textform sind. Mhm. Und so denken wir.
0: Mhm. Macht Sinn. Cool. Super. Ali, was sind so deine, du hast gesagt, 52 Folgen ähm, übers Jahr hinweg, die jetzt mhm. kommen werden. Hast du schon äh, Kandidaten oder Themen oder sonstige Dinge, über die du uns erzählen kannst? Was passiert in deinem Podcast als nächstes, wo du unbedingt mit uns drüber sprechen willst? Ich versuche bewusst einfach Leute zu holen,
1: die man entweder nicht kennt oder die was ganz Spezielles machen, aber halt eben nicht mit diesem Fokus auf, ich sag mal, wie bist denn du erfolgreich geworden? Also das sind aktuell die Podcasts, die aus dem Boden schießen, so diese Erfolgspodcasts, Ja, wie kriege ich das eine oder andere hin? Und ich will halt von den Leuten ganz genau wissen, wie, also wie fühlt man sich eigentlich, wenn man vor großen Entscheidungen steht? Und eine Person, auf die ich mich extrem freue, ist unsere ehemalige Bundeskanzlerin, das war in Europa ein komplettes Novum, als Ibiza um die Ecke gekommen ist, dass man plötzlich die ganze Regierung auf den Kopf gestellt hat. Und es sind interessanterweise immer wieder die Frauen, die dann in solchen Situationen geholt werden, um zu kitten. Und da kommt eben die ehemalige Bundeskanzlerin, die Frau Bierlein. Die bin ich wirklich gespannt, weil die war in ihrem Leben, alles was sie getan hat, war sie immer die Erste, die es getan hat. Immer. Solche Leute kommen. Ähm. Es werden äh, aus, aus in Deutschland zum Beispiel wird äh, wird ähm, habe ich bald im Podcast jemanden, der war der Vorstand bei Daimler, bei der Deutschen Telekom, bei Lufthansa und war in der HR Szene, der da immer die ersten Schritte gesetzt hat, bis hin zu der erste, der die frontquote eingeführt hat. Und dann möchte ich fragen, wie ist er mit den Rückschlägen umgegangen? Das ist der Thomas Sattelberger und das versuche ich zu beleuchten. Das heißt, jeder, der sich den Podcast reinzieht, <lacht> der wird nicht die klassischen Fragen hören, sondern Fragen, wo meistens die Interviewgäste am Anfang immer sagen, das ist deine erste Frage und das Niveau will ich halten.
0: Super. Ali, danke fürs Gespräch. Und Danke dir. Das war's für dieses Mal. Kommentiert, bewertet und noch besser, lass dein Abo da. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Ready2Podcast.